0: Heel erg welkom bij onze Fulfilled podcast Get a Grip. Wij zijn Rudy en Mira en wij dagen jullie uit tot meer werkgeluk en een gezonde levensstijl. Volgende onderwerp nemen wij voor jullie onder de loep. Gedragsvoorkeuren, mindset, loopbaan en leiderschap. Maar we staan ook stil bij voeding, veerkracht, perfectionisme, beweging, ademhaling en slaap. Dat alles, zodat ook jij kan excelleren met een vervuld gevoel. Nu en in de toekomst, zowel in je werk als je persoonlijke leven. Welkom op deze nieuwe aflevering in onze podcastreeks. En vandaag ga ik het hebben over, niet minder dan de polyvagaaltheorie... Um, goh, ik vind het zelf een heel belangrijke theorie. Um, het heeft voor mij ja, wel wat opgeleverd eigenlijk en wel wat dingen veranderd in mijn leven eigenlijk toch ook wel. En um, Ik ben er voor het eerst mee in contact gekomen toen ik uh, de opleiding hartcoherentie volgde bij Louis van Neuland. En ik ben me er sindsdien alleen maar verder in gaan verdiepen. En wat ik vooral belangrijk vond in die uh, ontdekkingstocht... ...is dat ik eigenlijk ja, een heel uh, wetenschappelijke achtergrond erin gevonden heb... ...die verklaart waarom dat het zo belangrijk is dat we leren luisteren naar dat lijf van ons. Hè? En... Uh, die polyvagaaltheorie, theorie, ik heb die ook meegenomen uh, in, in, uh, in mijn boek Get a Grip. En het vormt eigenlijk een beetje de baseline van de hoofdstukken die erin voorkomen. Hè. Ik, uh, ik beschrijf vier hoofdstukken en het eerste hoofdstuk is grip krijgen op je veerkracht. Ja, daar is de polyvagaaltheorie theorie eigenlijk wel heel erg belangrijk in, omdat dat echt ook al aangeeft wat we moeten doen als we willen werken aan veerkracht. En ik vond het ook uh, een geweldige theorie, omdat ik van daaruit eigenlijk de vertaalslag kon maken naar de werkplek. Want wat ik vandaag zie op die werkplek, is dat ja, het, het verstand en het rationele krijgt daar heel veel aandacht, maar eigenlijk het lijf en emoties die we toch ook wel heel erg voelen in dat lijf, ja, die worden daar een beetje... Uh, aan de kant geschoven, zeg maar. En nogthans is het vooral in die bedrijfswereld die uh, waar de nood aan wendbaarheid zo sterk zit. Dus die vertaling naar die uh, werkkontext, ja, dat, vond ik, dat vond ik echt uh, een, een, een verrijking voor mezelf ook. En de polyvagaaltheorie... Heeft dus een aantal um, ja, dingen bij mij toch wel in beweging gezet. En er zijn een aantal eye-openers die ik graag met jullie wil delen. Um, een eerste eye-opener is ja, eigenlijk de verklaring waarom we mensens evenveel aandacht moeten geven aan wat er in ons lichaam gebeurt dan wat ons hoofd ons vertelt. En die discrepantie tussen... Dat brein, zeg maar, en het zenuwstelsel, euh, ja, dat is eigenlijk niks nieuw. Hè? Als we teruggaan in de geschiedenis, dan zien we eigenlijk al bij een van de grote filosofen, Descartes, dat hij die, dat die daar al zegt van, ja, euh, het brein, daar moeten we ons op focussen, want dat, het, 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 de geest, zoals hij het noemt, ja dat is de verlichting, dat is hetgeen dat ervoor zorgt dat we, dat we helder denken, dat is hetgeen dat ervoor zorgt dat we um, iets maken van ons leven, dat, dat, dat we vooruit geraken. Terwijl het lichaam, hij ziet dat ook als twee aparte entiteiten, en hij zegt dat lichaam, ja, dat moeten we zoveel mogelijk zien te negeren, dat is eigenlijk minder waard, want dat zorgt alleen maar dat wij een verleiding komen en ons laten... Um, verlokken tot ja, zaken die ons leiden naar die verdoemenis. En je zou kunnen zeggen: goh, een filosoof van hè, 17e eeuw, zoveel jaren, honderden jaren geleden, oké, okay, maar eigenlijk, als we vandaag kijken naar hoe dat wij nog altijd kijken naar het brein en het lichaam. Ja, dan blijft er eigenlijk nog altijd wel die gedachtengang overeind van we overheerlijken dat brein en we gaan eigenlijk dat lichaam uh, als minder waardig beschouwen of in elk geval, we geven het toch niet de aandacht die het zou moeten krijgen. En die polyvagaal theorie laat eigenlijk zien van, kijk, het, het brein, het, die alle, alle, moet ik zeggen, wetenschappelijke bevindingen en, en ook wel Boeken die er geschreven zijn en tips die er gegeven worden rond breinologie en de werking van het brein, die zijn allemaal heel waardevol. Ik ga daar zeker geen afbreuk aan doen. Integendeel, ik maak daar ook gebruik van. Maar het is geen of-verhaal. Het is niet of het brein of het lichaam. Nee, het is een en-verhaal. En het brein is er en al die, die uh, sterktes van het brein zijn er ook. En we kunnen daar nog iets gaan aan toevoegen, want de polyvegaaltheorie geeft eigenlijk heel duidelijk aan: kijk, er is een tweerichtingsverkeer tussen het lichaam en de hersenen. En eigenlijk is dat niks nieuws, we weten dat. Hè? Want als we kijken hoe, hoe een mens ontstaat, hoe, hoe euh, ja, het, het, een feutus eigenlijk ontwikkelt, dan zien we dat dat brein ook uit, die, uit, uit dat. Ruggenmerg uh, zich verder ontwikkelt. Dus die twee die hangen gewoon weg aan elkaar. En toch, op een of andere manier, als we volwassen zijn, denken we dat we daar met twee aparte entiteiten te maken hebben. Dus twee richtingsverkeer, zegt uh, de polyvagaal theorie En uh, wat me daar ook wel heel erg in getroffen heeft, is dat. Uh, Porges eh, is eigenlijk de, de grondlegger van die polyvogaaltheorie, die zegt ook heel duidelijk: van kijk, als je kijkt naar de processen en de boodschappen die gegeven worden in het lichaam, eh, dat is aan de hand van neurotransmitters en dergelijke, wel die boodschappen, 80% van de boodschappen gebeurt eigenlijk vanuit het lichaam, vanuit dat zenuwstelsel naar het brein en slechts 20% komen vanuit dat brein terug naar het lichaam. Uh, Zenuwstelsel. Dus vandaar dat we toch echt niet meer kunnen zeggen: we gaan dat, dat lijf, we gaan dat lichaam, we gaan dat verwaarlozen en we gaan dat gewoon, we gaan die signalen die het ons geeft, we gaan dat gewoon allemaal uh, negeren, misschien zelfs wegduwen en we gaan alleen aandacht geven aan ons verstand. Wel, nee, dat kunnen we niet meer doen, zeker niet als je weet dat. 80% van die boodschappen eigenlijk vanuit dat zenuwstelsel komen. Um, een tweede eye-opener die ik meenam vanuit die polyfagaaltheorie is dat um, er eigenlijk eenzelfde hiërarchische opbouw is als die waar men over spreekt als men het heeft over um, het brein. He, bij het brein heb je wellicht al wel eens gehoord en dat is een over simplificatie, uiteraard, heb je wellicht wel eens gehoord over het reptiele brein, het zoogdierenbrein, het mensenbrein, of ook wel anders genoemd, het reptiele brein zou je ook het reflexbrein kunnen noemen, het zoogdierenbrein, het sociale brein, um, en het mensenbrein, het verstandsbrein. Ik ga daar in deze podcast niet dieper op in. Uh, wat ik wel wil doen, is de, de analogie leggen met het zenuwstelsel, waar dus Porges ook zegt van, kijk, ook dat heeft een hiërarchische opbouw gekend doorheen de uh, evolutie. En goed om weten is dat, en dat weten we eigenlijk ook al wel allemaal, dat de veiligheid, veiligheid is een van de basisbehoeften van de mens. Hè? Het is, het is een, een kerneigenschap, zeg maar. We zijn continu op zoek naar die veiligheid. En ook, ons zenuwstelsel is zo eigenlijk ontworpen. Hè? Safety first. Dat is, iets, ja, dat, dat is iets dat heel eigen is aan de mens. En als we kijken naar de opbouw van het zenuwstelsel, dan spreekt de polyvagaaltheorie eigenlijk over drie takken die men onderscheidt. En uh, men spreekt eigenlijk over een hele oude tak. Men spreekt over een iets nieuwere tak. En men spreekt over een meest recente tak. En die hebben eigenlijk allemaal een andere functie. En <coughs> Porges zegt dus dat de, het zenuwstelsel... Dat eigenlijk bij de levende wezens... En dan gaan we terug in de, helemaal terug in de tijd. En dan gaan we naar de uh, reptielen. Ja, daar is eigenlijk... De eerste aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een zenuwstelsel. En dat was met een zeer oude tak. We noemen dat vandaag de dorsale tak van de nervus vagus. Die we ook nog in ons menselijk systeem terugvinden. Waar bevindt hij zich? Wel, die ontspringt ergens in de hersenstam. En dan gaat hij eigenlijk aan de achterkant van het lichaam. Maar net voor de ruggengraat gaat naar beneden. En daar gaat hij zich... Um, connecteren met een aantal organen en die zenuwtak die heeft eigenlijk als functie dat als er gevaar opduikt, dat die gaat immobiliseren. Die zorgt er eigenlijk voor dat alles stilvalt en je zou het kunnen vergelijken met, ja, met een, met een schildpad wordt het wel eens vergeleken. Als die gevaar ziet, wat doet die? Ja, die gaat zich eigenlijk helemaal terugtrekken in haar huisje en je ziet die schildpad eigenlijk niet meer. Dus het lijkt alsof die er niet is. Hè? Um, dus die immobiliseert. Die gaat doen eigenlijk alsof ze, er, alsof ze dood is. Hè? Alsof alleen dat huisje er nog is. En zij is bij wijze van spreken verdwenen. Um, doorheen de evolutie is er dan een volgende tak ontstaan. Bij de zoogdieren, bij de gewervelde. En... Um, dat is eigenlijk die tweede tak van het zenuwstelsel... ...en dat is het orthosympathisch systeem. En dit is een systeem dat bij gevaar... ...en het zou kunnen door in de evolutie dat op een bepaald moment... We ons zijn gaan afvragen... Uh, ...ja, misschien voldoet het niet meer als we daar gewoon blijven liggen als dood. Misschien moeten we uh, andere activiteiten gaan doen... ...om onze kans op overleving te gaan vergroten... En dat orthosympathische systeem, dat zorgt er dus voor dat wij ons wel kunnen gaan mobiliseren, dat we wel in actie kunnen gaan. Hè. Uh, wat maakt, jullie kennen dat wel, het vechten, het vluchtsysteem, wel, dat zit eigenlijk in die orthosympathische tak, die ook weer, want we hebben die natuurlijk ook in ons systeem nog zitten, die ontspringt in het achterhoofd en eigenlijk doorheen de, het ruggengraat, de ruggengraat, uh, zich ook weer gaat connecteren met allerlei organen in het lichaam. Want wellicht is het je ook niet vreemd als we bijvoorbeeld veel stress ervaren, ja, dat je daar echt wel fysiek ziek van kan worden. En dat wordt natuurlijk helemaal verklaard door het zenuwstelsel, omdat dat alles met alles verbindt. Hè? Onze organen zijn verbonden met dat zenuwstelsel. Dus is het helemaal niet zo raar eigenlijk dat ja, je van stress allerlei fysieke klachten kan krijgen. Als we dan nog verder kijken in de evolutie, dan zegt de polyvagaaltheorie, kijk, op een bepaald moment is er eigenlijk een nieuwste tak gekomen in het zenuwstelsel. En dat is eigenlijk een tak, we noemen die de uh, ventrale tak van de nervus vagus, en die tak die gaat eigenlijk, die ontspringt ook in de hersenen, maar die gaat zich eigenlijk naar de voorkant richten, tot, tot aan ons middenrif. En die is ook wel een beetje zwevend. Hè? En um, die tak die zorgt er eigenlijk voor dat wij streven naar, naar veiligheid, um, naar verbinding. En doorheen de evolutie is er, is er nog iets extra gebeurd, wat heel belangrijk is, die derde tak, die nieuwste tak, die zich eigenlijk gaan connecteren met een aantal hersenzenuwen en een aantal hersenspieren, waardoor wij ons echt gaan co-reguleren met anderen. Dus we gaan ons echt afstemmen op die anderen. We gaan ons daardoor ook verbinden en sociaal gedragen. Dus dat is eigenlijk een hele, hele uh, belangrijke tak. Dus die verschillende takken die zijn eigenlijk ontstaan, op een hiërarchische manier zou je kunnen zeggen doorheen de tijd. Um, en wat zien we nu? Als we te maken krijgen met prikkels, als we te maken hebben met signalen van gevaar, dan gaat ons systeem die takken ook gaan activeren. Maar die gaat dat niet doen in de fase waarin dat ze zijn ontstaan, dus vanuit de oudste tak de middelste tak en de nieuwste tak? Nee, we gaan eigenlijk omgekeerd te werk. Dus als we te maken krijgen met um, een stressprikkel, dan gaan we die eerst zien te benaderen, als we, als we weinig stress al opgehoopt hebben, dan gaan we die eerst zien te benaderen vanuit die nieuwste tak. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat we uitdagingen, als we die het hoofd moeten bieden, dan gaan we dat eerst proberen te doen vanuit die nieuwste tak, door in verbinding te gaan met anderen, door aan te geven wat onze grenzen zijn... door eigenlijk nog wel vriendelijk te blijven. En het is pas in een, in een volgende stap... of misschien ook door hulp hè, in te schakelen van anderen. Het is pas in een volgende stap als we merken van... Goh, dat, gaat hier, uh, dat gaat hier niet helpen... dat we het middenste systeem gaan aanspreken... en dat we ofwel de situatie uit de weg gaan gaan... en de wijze van spreken, ze gaan ontvluchten of dat we zeggen, nee, uh, we gaan ons hier wel verzetten en we gaan rebelleren, we gaan vechten en we gaan ervoor gaan. Um, en we gaan net het conflict aangaan en dan komen we in dat vechtsysteem te zitten. En als, of we gaan ja, soms zelfs roepen en tieren en op de vuist. Het kan ook letterlijk vechten zijn. Um, of als we dan merken, van goh, ja, dat levert hier nog niet het gewenste effect op, of we zijn misschien moe gestreden en ons lichaam wordt uitgeput door de stress die zich nog verder ophoopt, want dat lichaam ziet, goh, daar komt wel geen eind aan die, aan die uitputtende prikkels. Ja, dan kan het zijn dat het lichaam zelf zegt van hé hey mannekes, ik ga hier de stekker eruit trekken en we gaan volledig gaan immobiliseren en dan kom je in het oude systeem terecht. Dat eigenlijk een beetje werkt als een handrem. Die je in je down brengt. En daar kunnen nog verschillende gradaties in zijn, uiteraard. Hè? Um, ja, het kan zijn dat je, dat je voelt van: uh, ik kan hier, ik heb een blackout bijvoorbeeld, hè? of uh, ik heb het gevoel dat ik flauw ga vallen, maar ik heb ook mensen hier in de consultatie gehad die, ja. Uh, een half gezicht verlamd was van chronische stress. Dus het lichaam gaat echt dingen stilleggen in dat lichaam. Dat is die immobiliteit. En we zien dus eigenlijk dat... Uh, dat systeem omgekeerd een actie treedt dan dat het eigenlijk ontworpen is. Nu. Ik heb al gezegd, een belangrijk principe of een eye-opener is dat wij uh, ja, dus door het feit dat die nieuwste tak helemaal verbonden is met hersenzenuwen en met, met dat middenstuk van het gezicht, ja, dat betekent eigenlijk toch wel dat wij als mens echt wel ontworpen zijn om ons sociaal te gaan verbinden. Hè. Die, die kring van mensen, we hebben dat nodig. We hebben dat nodig om te gaan samenwerken met anderen. En dat is natuurlijk uh, goed nieuws, want dat maakt ook wel dat... Als we nu kijken naar future skills, hè, daar, daar heb ik het toch ook wel vaak over. Hoe gaan we relevant blijven in die toekomst? Wel, we gaan relevant blijven in die toekomst door ons te onderscheiden op die zaken waar wij als mens voor ontworpen zijn, waar wij als mens een stapje voor hebben, ook op die technologie toch wel. En dat is dit stuk. Hè. We zijn echt ontworpen om ons sociaal te verbinden, om te co-reguleren. Dus ja... Verbindend communiceren met elkaar. Emotionele reacties aflezen van elkaar. Ons kunnen inleven. Dat zijn allemaal zaken die toch wel eigen zijn aan de mens. En die we ja, eigenlijk moeten gaan versterken. Belangrijk daar is dat we ook... Met dat systeem, ik heb daar straks gezegd van kijk, heel de ontwikkeling van het zenuwstelsel, ja, dat is ook wel gericht op safety first. En dat is ook wel in die co-regulatie. Het is niet omdat we gemaakt zijn om ons te gaan verbinden, dat we zomaar met iedereen gaan verbinden. Nee, we gaan ook, en dat heeft ook te maken met het feit dat die zenuwtaak eigenlijk vergroeid is met die hersenzenuwen en met dat middenstuk van het gezicht. Wij gaan ook wel eerst... ...met wie wij gaan verbinden. Wij gaan luisteren hoe dat die ander praten. Dus wij gaan ook heel veel signalen um, interpreteren... ...en gaan scannen op veiligheid. En als we het gevoel hebben van... ja ...met die persoon voel ik mij wel veilig... ...dan zijn wij geneigd om over te gaan tot verbinding. Ik weet niet of jullie het boek hebben gelezen... ...de meeste mensen deugen. Daar wordt dat eigenlijk ook wel ingesteld... Wij, gaan, uh, ja, wij, wij, wij leven nogal in tribes, bij wijze van spreken. En we hebben een voorkeur voor de mensen die nu bij ons staan, die kort bij ons staan, die we goed kennen. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met die veiligheid, want ja, met die mensen weten we dat daar veiligheid is. En van daaruit zijn we dus geneigd om daar eerder mee te verbinden dan met iemand die heel uh, onbekend is. Dat brengt mij eigenlijk op uh, een ander principe, maar ook een eye-opener die uh, Poortjes mij heeft gebracht. Die grondlegger van de polyvagaaltheorie, namelijk het principe van neuroceptie. En uh, Ik heb al verschillende keren gezegd, ons zenuwstelsel gaat voortdurend scannen op die uh, veiligheid hè, in onze omgeving, in onze so sociale relaties... maar ook in onszelf. En eigenlijk gebeurt dat onbewust en supersnel. Hè. We, zijn er ons, we zijn er eigenlijk niet mee bezig. We zijn er ons ook niet bewust van. Maar belangrijk is wel dat we dat weten. Dat zenuwstelsel op zich is continu aan het scannen... zonder dat wij dat eigenlijk weten. En dat brengt heel veel prikkels binnen... die eigenlijk niet tot in ons bewustzijn geraken maar die toch wel ons gaan beïnvloeden. Dus die neuroceptie, die gaat eigenlijk onze perceptie gaan beïnvloeden. En perceptie is wanneer we ons bewust van iets worden en we gaan een verhaal aan iets geven. Maar die neuroceptie laat ons zien dat we eigenlijk in een bepaalde toestand geraken en die toestand, die gaat het verhaal vooraf, die gaat het verhaal gaan inkleuren. En... Die toestand gaat ook bepalen welk deel van ons zenuwstelsel dominant actief is. En dat bepaalt natuurlijk, gaan we in verbinding gaan? Gaan we socialiseren vanuit die nieuwste tak? Of gaan we eerder de middentak van dat zenuwstelsel gaan activeren en gaan we kiezen om te gaan ontvluchten of om te vechten? Of ja, is, het, is, is, is het gevaar zo... Uh, ...acuut of zo bedreigend dat ons lichaam zegt... ...ja, we trekken ineens de stekker eruit en uh, we gaan helemaal immobiliseren. Dus dat wordt voor een groot deel bepaald vanuit die neuroceptie. Neuroceptie, nog eens even samenvatten... ...gaat dus over waarnemen zonder dat we ons daar bewust over zijn. Het continu zoeken naar innerlijke signalen van veiligheid naar externe signalen van veiligheid en naar relationele signalen van veiligheid. En het bepaalt dus hoe ons autonome zenuwstelsel gaat reageren op die uh, prikkels. Het gebeurt volledig automatisch, onbewust, zonder dat je erbij nadenkt, supersnel, buiten je wil om en het is op elk moment actief. Dus dat is wel een belangrijke om mee te nemen. Um, ik heb juist gezegd, het gaat um, zoeken naar die innerlijke veiligheid. Ja, dat brengt mij ook met een, bij een ander begrip, namelijk interoceptie. Interoceptie wil eigenlijk zeggen dat je, dat je, gaat, dat je gaat kijken wat gebeurt er eigenlijk allemaal in mijn lichaam gebeurt. Want je kan je afvragen, dat zenuwstelsel, ja, dat vangt prikkels op. En welke prikkels vangt dat allemaal op? Wel, dat vangt prikkels op van van um, toestanden, ik ben, ben op zoek naar het juiste woord, dat vangt, dat vangt prikkels op van signalen eigenlijk die je innerlijke ook geeft aan je zenuwstelsel. He, bijvoorbeeld, ja, heel, heel um, down to earth, je hebt te veel gegeten. Ja, je lichaam, zegt je dat eigenlijk wel, hè, als je te veel hebt gegeten. En, ja, dat is misschien ook wel ene die, die kenmerkend is voor, voor deze maatschappij. En een goed voorbeeld van hoe dat wij signalen van ons lichaam verdringen. Uh, we eten te veel. Hè. Uh, obesitas is een ziekte van deze tijd. En ja, je zou kunnen zeggen, intuïtief eten bijvoorbeeld, is iets wat nu weer heel hip is. Intuïtief eten gaat eigenlijk over niet meer dan luisteren naar je lichaam. Je lichaam vertelt je wat je nodig hebt. Je lichaam vertelt je of je nog wel zin hebt in een tweede praline bewijzen van spreken. Dus je lichaam vertelt je als je genoeg hebt gegeten. Maar we zijn doorheen... Ja, het opgroeien dat een beetje verleert om te luisteren naar die signalen, die signalen die ook van binnen uitkomen. Dat is die interoceptie. Um, een tweede soort signalen die binnenkomen, zijn eigenlijk de signalen van buitenaf. Dat noemen we extero, exteroceptie. Zintuigen, ja, je kent de zintuigen wel. Hè? Uh, je voelt, je smaakt, je ziet, je hoort, je ruikt. Dat zijn allemaal zaken die eigenlijk van buitenaf op je binnenkomen. Dus zintuigelijk nemen we eigenlijk heel veel waar. En dan hebben we het ook al gehad over die neuroceptie. Dus die neuroceptie, dat continu scannen van het zenuwstelsel, vooraleer we eigenlijk um, die perceptie gaan vormen over wat er allemaal binnenkomt in dat systeem. Ja, nu kan je je natuurlijk afvragen, want bij perceptie weten we dat daar een bias kan opzitten. Hè? Het is niet omdat we een perceptie hebben van iets, dat dat de waarheid is, want we kijken allemaal vanuit onze eigen waarheden en vanuit ons eigen uh, model van de wereld, zeg maar. Zoals ze het zo mooi zeggen bij NLP. Um, maar neuroceptie... Het is niet omdat we dat onbewust doen en dat dat, dat, dat dat zenuwstelsel continu zit te scannen, dat dat zenuwstelsel ook altijd juist is. Hè. Dat, dat is misschien ook wel nog een belangrijke. Want dat heeft natuurlijk ook te maken met um, ja, wat je al allemaal hebt meegemaakt toch wel uit in, in, in je, bij het opgroeien. Hè. Als je um, een trauma hebt meegemaakt bijvoorbeeld, ja, dan gaat die neuroceptie nog, nog op... Nog op Verscherpt, nog meer verscherpt gaan kijken op signalen die zouden gevaarlijk kunnen zijn. Dus ook hier is het toch wel belangrijk als je een perceptie maakt, om dan eens even terug te gaan en uh, te gaan voelen, en ook te gaan voelen van, ja, wat hiertoe geleid heeft, is dat wel correct? En de neuroceptie, hè, die eigenlijk uh, heel impliciet gebeurt, die kan je wel expliciet gaan maken door die perceptie toe te gaan voegen aan de neuroceptie. Dus je gaat eigenlijk helemaal um, eens gaan voelen van ja, wat maakt eigenlijk dat dit nu mijn overtuiging is? Wat voel ik daar allemaal bij? En soms zijn dat zelfs zaken die dagen ervoor gebeurd zijn die zich op dat moment nog gaan afspelen en die zich gaan manifesteren in een bepaalde um, overtuiging. Die bewustwording van, die, van, um, ja, van wat je dan eigenlijk allemaal voelt in je lichaam en wat er aan vooraf is gegaan met dat scannen, dat is natuurlijk iets waar we heel erg mee in de slag gaan aan coachings. Hè. Het, het wegduwen van die gevoelens, het, het, het negeren van signalen, dat is iets wat we eigenlijk terug een beetje moeten gaan aanleren. Een um, andere die ik wel belangrijk vond vanuit die polyfogaaltheorie. is dat um, als we goed willen functioneren, dan hebben we eigenlijk wel een actieve nervus vagus nodig. En dan heb ik het over het ventrale deel ervan. Dus dat nieuwe deel van die zenuwtak, ja, die moeten we wel zien te activeren. Um, ik kan misschien ook wel verwijzen naar het boek van Luc Zwinne, hij heeft daar ook een, een boek over geschreven. Is ongeveer gelijktijdig uitgekomen met dat van mij. Hij gaat helemaal dieper in op dat stuk rond het activeren van de nervus vagus. En dat is inderdaad een belangrijke. Waarom? Omdat als die goed geactiveerd is, wel, dan werken lichaam en geest eigenlijk heel goed samen. En um, het mooie is dat we zelf die nervus vagus... We kunnen die reguleren. Het principe van zelfregulatie is eigenlijk ook een principe van die um, polyvagaal En in mijn boek geef ik eigenlijk acht technieken die um, een hefboomwerking hebben op het activeren van die nervus vagus. Trouwens, het gaat nog, um, nog om meer dan alleen het activeren van die nervus vagus, want het is net door. Heel dat zenuwstelsel op een flexibele manier te kunnen gaan gebruiken, dat we winnen aan veerkracht, dat we ook meer wendbaar maken, dat we ons meer kunnen gaan aanpassen aan de uitdagingen die de buitenwereld ontstelt, hè? aan de zoveelste reorganisatie bijvoorbeeld, hè? aan de zoveelste leidinggevende die je in die werkcontext ontmoet. En die flexibiliteit, van dan is de activatie van dat vechtsysteem, maar eigenlijk heel vlug zelf terug te kunnen gaan reguleren door ervoor te zorgen dat die um, nervus vagus dan geactiveerd wordt, zodat je terug tot rust kan komen, zodat je terug tot herstel kan komen, dat is eigenlijk heel belangrijk. En wat we daar zien, is dat er dus die wisselwerking is tussen het lichaam en geest. Hè? Dus het zenuwstelsel en het brein gaan werkelijk boodschappen met elkaar gaan uitwisselen en vanuit dat zenuwstelsel gaan we eigenlijk ook een grote impact kunnen hebben op die werking van het brein. Bij stress staat dat brein onder druk, uh, het werkt minder efficiënt en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat um, de neurotransmitters die uitgewisseld worden door de hersen de zenuwen, de hersencellen, die, ja, dat, dat proces verloopt minder vlot doordat er een teveel zit aan cortisol. En dat maakt eigenlijk dat onze um, voorste hersenen, de prefrontale cortex, ja, die gaan minder goed werken. We hebben daar minder goed toegang toe. Dat, dat heeft wel een aantal consequenties. Hè? Dat maakt eigenlijk dat we een tunnelvisie krijgen. We verliezen onze brede blik. Um, we kunnen minder goed relativeren, we kunnen minder goed bij onze positieve gedachten. Uh, we blijven hangen in die, in die ja, zwarte ballonnetjes, zeg maar. We verliezen eigenlijk een stuk van ons probleemoplossend vermogen en onze creativiteit. Organiseren, plannen, zijn allemaal zaken die minder goed gaan functioneren. Um, we... Ja, op lange termijn denken wordt moeilijker, risico's inschatten wordt moeilijker. Dus we verliezen eigenlijk door een teveel aan stress, verliezen we heel veel van onze efficiëntie. En het goede nieuws is dat door de wisselwerking van het brein met het zenuwstelsel en het feit dat 80% van de boodschappen vanuit het zenuwstelsel naar het brein gaat, wel, dat kunnen we net gaan gebruiken om dat brein terug goed te laten werken. En dat is toch wel heel mooi. Hè? Hoe kunnen we dat doen? Wel, door te co-reguleren, dat we al gezien, hè? stel dat je heel erg onder stress staat, hulp van anderen, um, ja, je verhaal kwijt kunnen anderen, maar ook wel gewoon anderen in je nabijheid hebben, kan ook al helpen, omdat die zenuwstelsels met elkaar gaan resoneren en in één bewijs van spreken, um, ja, een stuk van die toestand over van de ander, als die bijvoorbeeld heel rustig is, zal je ook merken dat je zelf ook rustiger wordt. He, bij kleine kinderen merken we dat ook vaak, als die heel erg uh, verdrietig zijn of, ja, of, of, of geëmotioneerd. Je pakt die hun handen vast en je gaat zelf eigenlijk heel rustig in en uit ademen. Je brengt dat over op die ander... Bij volwassenen is dat eigenlijk niet anders. Hè? Um, dus dat co-reguleren is belangrijk, maar die zelfregulatie is ook heel belangrijk. Want door een aantal oefeningen te doen, een aantal technieken toe te passen, die um, ja, je nervus vagus gaan activeren, dat maakt eigenlijk dat vanuit... Um, vanuit dat zenuwstelsel boodschappen naar boven worden gestuurd die eigenlijk op uh, basis van neurotransmitters zeggen tegen die hersenen van uh, mannenkens, uh, er moet hier wel opnieuw terug goed gecommuniceerd worden want zoals het nu is, ja, daar verloopt eigenlijk niet oké. Okay, um, die acht technieken om de nervus vagus te activeren die ik aanhaal in mijn boek die, uh, daar komen we nog wel eens verder op terug in een volgende podcast. Wat ik nog um, wil meegeven in uh, deze aflevering is dat... Uh, ik heb het gehad over het activeren van die vagus, maar het gaat eigenlijk nog een stapje verder. Waarom? Omdat de, het nieuwste deel, hè, wat we gemakkelijk zelf de vagus noemen, wat is eigenlijk het centrale stuk, um, dat deel is heel belangrijk bij stressregulatie, om te komen tot dat herstel... Um, maar ook wel om te komen tot bijvoorbeeld flow. Maar belangrijk is om uh, te weten dat die takken... Hè, dat die allemaal ook wel hun plek verdienen. Het is niet omdat dat orthosympathisch deel bijvoorbeeld... Uh, dat aanzet tot actie. Hè, dat, 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 dat aanzet tot... Goh, ik ga dingen gaan ontvluchten of ik ga uh, in een vechtmodus. ja Dat hoeft niet slecht te zijn. Hè, want, want net die tak zorgt er ook voor dat je s'morgens opstaat. Hè. Die, we hebben dan nodig die actie. En wat heel belangrijk is, is dat we, dat we weten dat die drie zenuwtakken, dat die niet elk afzonderlijk werken, maar dat er eigenlijk een mooi samenspel is. Er is een, een virtuoos samenspel, zeg maar, door die drie verschillende zenuwtakken. En daardoor brengen die ons ook in verschillende toestanden. En um, ik beschrijf eigenlijk zeven toestanden in het boek, en vandaar dat ik ook in het hoofdstuk over grip op werk, de vertaalslag kan maken naar ja, wat hebben we eigenlijk nodig in die werkkontext en um, welke toestand willen we dan in die werkkontext en vooral ook, wat hebben we daarvoor nodig om mensen in die toestand te brengen. Dus leidinggevenden hebben daar ook natuurlijk wel een rol in te pakken. Niet alleen de werknemer, want er moet ook wel een klimaat zijn waarin het mogelijk is om dat zenuwstelsel in die bepaalde toestand te brengen. Um, nu, hier wil ik het vooral hebben over het feit dat er dus een samenspel is tussen die verschillende zenuwtakken en dat het net ook, als we het hebben over stressregulatie en veerkracht en wendbaarheid en je kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en uitdagingen het hoofd bieden, dat het dan vooral gaat over de flexibiliteit van die verschillende takken weten te gebruiken en daartussen kunnen te reguleren, om eigenlijk vlot over te kunnen gaan van de ene toestand naar de andere toestand. Het is ja, helemaal niet erg dat je in een toestand van stress komt, zolang je er maar gemakkelijk terug raakt. Ik heb daar straks ook gezegd, die verschillende takken, ja, ze hebben allemaal wel hun voordeel. Zelfs de tak die ons immobiliseert, je zou kunnen zeggen, ja, er is niks positief aan van de stress een half gezicht te hebben dat uitvalt. Nee, dat klopt. Maar het immobiliseren gebeurt bijvoorbeeld ook op het moment dat je heel een team bent. Dan gaat je lichaam eigenlijk ook gaan immobiliseren. Maar het gaat dat niet helemaal alleen doen. Het gaat dat doen samen met een andere zenuwtak die dan ook geactiveerd is. Dus vandaar dat het belangrijk is om te zien van, goh, die zenuwtakken staan niet op zichzelf, maar... Die, die, ja, die gaan wel samenspelen met anderen en daardoor ontstaan er bepaalde, uh, een bepaald samenspel. En wat wij leren vaak in coachings, is om mensen die verschillende toestanden ook te leren herkennen. He, waar zit ik nu in? In welke toestand? En is dat een toestand dan die, op dan die op dit moment is aangewezen om in te zitten? Of heb ik nu eigenlijk nood aan een andere toestand? En hoe raak ik dan uit deze toestand, om in die andere toestand te geraken? Of, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in deze toestand, als die gewenst is, daar langer in te blijven? Zo, dat was uh, de podcast van uh, vandaag, waar ik jullie in een notendop verteld heb over de polyvagaaltheorie. Uh, de theorie, die mij heel veel inzichten heeft gegeven en ja, die uh, ...toch wel ervoor zorg dat ik regelmatig reflecteer... ...over mijn eigen toestand en mijn eigen zenuwstelsel. Ik heb hier intussen ook een van onze reflectiekaartjes vast. Um, wie nogal geluisterd heeft naar podcasts podcast... ...weet dat wij een uh, spel ook ontwikkeld hebben... ...of een spel Het is eigenlijk een, een doosje met allemaal reflectiekaarten in... ...een kaartenset, zeg maar. En eentje daarvan is... ...ik activeer mijn nervus vagus elke dag... En dat is toch wel iets wat ik zelf probeer te doen, um, ja, omdat ik heel erg toch wel aan de slag ga met die acht technieken die ik ook uh, meegeef. Zo, dus ik hoop dat ik jullie vandaag veel inzichten heb kunnen bijbrengen en ik kijk al uit naar de volgende podcast. En ik hoop jullie ook.